0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional sem discussões nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e
1: ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim e aproveitamos para beber no final. Eu sou a Kátia Bruno e comigo estão o Alexandre Guerra, a
0: Kátia Carvalho e o Diogo Noivo. Vamos a isso? Olá, sejam bem-vindos a mais um World on the Rocks, esta semana em formato especial, em trio, mas um trio especial, porque com, com, enfim, com forte representação ao Norte, mais concretamente a cidade do Porto, ou, uh, Vila do Conde e por aí. Uh, temos uh, a Cátia Carvalho, como habitualmente E o Pedro Ponti Sousa Olá Que se junta a nós Olá, uh, para este programa Olá Pedro, bem-vindo Obrigado uh, O Diogo Noivo e a Cátia Bruno não podem estar connosco esta semana uh, Mas seguramente temos aqui o Pedro que, É o nosso convidado é especial recado, E é o nosso convidado especial que, enfim, que... que que, 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 enfim, com muito prazer nos dá com a sua companhia e com o seu conhecimento. Aproveito também para apresentar o Pedro. O Pedro é professor de Relações internacionais na Universidade Portocolense, com foco em assuntos europeus e estudos de segurança e paz. Tem também presença virtual e regular na comunicação social e autor de várias publicações nesta área. Portanto, é uma pessoa que, enfim, com uma voz já... Muito muito experimentada No comentário Com muito conhecimento teórico Com muita obra publicada E eu eu sigo o Pedro também no Twitter E eu Eu também Para seguirem o Pedro no Twitter Porque certamente vão vão, 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 É uma mais-valia e vão perder bastante Com com o conhecimento que o Pedro partilha E pronto, feitas as apresentações Neste formato em trio Vamos passar à primeira rúbrica Que são os brindes da semana Cátia Carvalho, esta semana brindas a quê?
1: Olha, eu esta semana vou brindar à primeira mulher queniana a tornar-se presidente do Supremo Tribunal do Quênia, que é a juíza Marta Koume. Eu espero estar a pronunciar bem o nome dela, sobretudo o apelido. E, portanto, Marta Koume tem 61 anos, tem mais de 30 anos de experiência como advogada e juíza e o seu currículo, de facto, fala por si e é o suficiente para brindar este acontecimento. Marta Koume licenciou-se em Direito na Universidade de Nairobi em 1805. Em 1986 e em 2010 fez uma mestrada em Direito Internacional Público na Universidade de Londres. Ao longo da sua extensa carreira, Marta Cume tem-se interessado e dedicado especialmente a alguns temas, como a corrupção, a defesa pelos direitos das mulheres e crianças e ainda a igualdade de género. Além disso, ela também esteve envolvida na redação da nova Constituição do Quênia e, e, e portanto, este facto e, e o facto de ela, se, de ela se ter destacado na defesa dos direitos das mulheres das crianças foi, foram dois dos motivos que a alavancaram para se tornar uh, Presidente do Supremo Tribunal do Quênia. A sua nomeação foi celebrada por várias pessoas, pois ela é vista como alguém que representa uma almofada de ar fresco pela defesa de ideais progressistas e é também vista como alguém que é capaz de direcionar o país no sentido mais inclusivo e menos discriminatório. Provavelmente, a sua experiência de vida e as dificuldades que ela passou enquanto jovem moldaram neste sentido. Marta Cume nasceu numa família poligâmica, com pais camponeses, tem 18 irmãos, de duas mães, ela nasceu e cresceu na zona leste do Quênia, que é uma zona rural muito pobre, e, e é uma zona bem, em que as mulheres não, claramente não tinham os mesmos direitos que os homens e portanto ser-se uma jovem mulher num contexto destes não era fácil e ela contra todas as expectativas foi seguindo com sucesso o seu percurso e tornou-se na segunda pessoa da sua aldeia a ter um diploma académico e portanto ela foi destacando ao longo da sua carreira e agora chegou a presidente de um dos três ramos que constituem o estado do Quênia e é isto que eu quero brindar porque eu gosto sempre de brindar a coisas boas, aliás, é esse o objetivo dos brindes, não é? Um, e ver que vem bons ares de África deixa-me mesmo muito contente. É este hum. o meu brinde.
0: E eu aproveito também aqui é, o teu brinde, porque também vou brindar uma coisa boa. Um, e é um exemplo, e até um brinde que vem no seguimento do tema abordado na semana passada, do Médio Oriente, o conflito israel palestiniano porque foi uma história que eu li na Cidade de E uma história bastante tocante e que representa hum, aquilo que é convivência pacífica, que apesar de tudo existe ou existia e eu quero que está que, que continue a existir entre uh, árabes, entre os judeus e árabes israelitas e esta história hum, tem a ver com enfim com a morte de um de um de um, de um judeu, portanto do, de, chamado Igal e Uh, Yeshua, este em o nome judaico, uh, nunca é fácil pronunciar, com 56 anos que morreu portanto, na cidade de Lod, no âmbito no segmento dos conflitos que houve em Lod, Lod, uma cidade uma das cidades israelitas que, ap, se, apresentadas como, uh, digamos, símbolos de integração entre israelitas e árabes a há semelhança também de Haifa, eu Haifa conheço, Lod não conheço, mas, uh, mas sei que é uma cidade de facto, esse modelo funcionava, e espero que continue a funcionar, este, 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 este judeu morreu com 5 anos, nos no, no seguimento dos conflitos, portanto, dos confrontos que ocorreram em Lod, e no passado dia 17, e a questão é que ele era um, um dador, um doador de, de órgãos, portanto, estava inscrito na, como doador de órgãos. Entretanto, há uma, uma mãe de família de seis, de seis palestinianos, uma mãe, uma mãe uma árabe, árabe israelita, com 58 anos, Randa Aveis, com 58 anos, mãe de seis, e cada há 10 anos que esperava um transplante de um rim. Ora, o rim uh, do, do, do falecido Yoshua uh, era uh, é compatível portanto, com, com, com esta senhora e, e, e uh, uh, o, o transplante foi feito uh, com sucesso. E, e, e a própria A, 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 a senhora da árabe, A senhora que recebeu Portanto esse rim Ela própria a, 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 Enfim, quer dizer Acabou por ser aquilo que é A convivência e que deve ser a convivência pacífica Entre os dois povos Porque isto é um exemplo a, De que realmente a realidade no terreno Tem várias nuances e e também como na semana passada dissemos, aquilo que às vezes são os modelos de análises exteriores à vivência do conflito e do terreno, muitas vezes não capta Aquilo que são as nuances Do terreno e da vivência Quotidiana dessas pessoas Porque a realidade não é preto nem branco E, e, e de facto, estas histórias esta de convivência Entre os deuses e os palestinianos São mais do que o que nós às vezes imaginamos E aqui está um exemplo de uma história bonita E que e, e acho que brinda isso E, vai, se brinda e isso. vale sempre
1: a pena contar Estas histórias, que é para mostrar às pessoas Como é que é a realidade no terreno E qual
0: é claro, que é claro,
1: Essas nuances que tu falaste É muito importante que Para, para quem está a esta distância É... Eu acho isto de, todo, de todas as distâncias Do e e todos os conflitos É muito importante contar histórias Que é para as pessoas saberem E compreenderem que as coisas não são a preto branco Que as coisas têm, têm claro, degradês de todos E que há vidas exatamente. no jogo Que não estão nem de um lado nem do outro E que há, e que há claro, pessoas claro. ali no meio que é a única coisa que querem
2: a paz
0: Exatamente Pedro, e tu, e tu estreias-te no nosso World of Rocks Com um brinde e brindas aqui Esta semana?
2: O meu brinde desta semana uh, é, um, é um brinde um bocadinho aldravado, porque já não é desta semana, é um brinde da semana passada, mas eu acho que ainda Sim, estará, bem, sempre acho felizes, que ainda estará em condições para, 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 para se aguentar. Um, é sobre a Convenção Constitucional no Chile, um, foi uma eleição para os membros desta Convenção Constitucional agora em maio, 15 e 16 de maio um, deste ano. Um, É uma uma, uma possibilidade, uma medida que vem depois de muitos protestos, ainda de outubro de 2019. Em novembro de 2019 chega-se a um acordo para este processo de escrever uma uma nova Constituição. Pode parecer-nos algo distante ou irrelevante ou apenas uma formalidade mas ela é especialmente relevante se pensarmos que a Constituição que ainda existe no Chile ela é uma composição enfim, com alterações com emendas, mas da, da, da Constituição de Pinochet é? e portanto ela pode ser um primeiro passo para um regime político, para uma, um funcionamento diferente digamos assim, em que possa representar de forma mais fiel as vontades do, do povo chileno como, como digo, havia a Constituição ainda em vigor já foi alterada mais de eh, 10 vezes eh, desde desde 90, desde desde o fim da ditadura de Pinochet. Isso ajuda a demonstrar que esta Constituição como existe eh, não não, não serve, não está a cumprir eh, os requisitos. Eh, Aliás, nessas 10 alterações já mais de 50 elementos foram, foram alterados. Também notar que ela é mais do que simplesmente essa alteração, essa proposta de uma nova escrita da Constituição. Os resultados foram uma surpresa e foram um pequeno terremoto no sistema político do Chile pela organização de muitos novos candidatos em novas listas, muitos candidatos independentes, uma reconstrução, digamos assim, das alianças, do sistema. Isso é muito curioso notar e ainda que há um peso maior do que anteriormente da esquerda, do centro-esquerda e dos independentes sem partidos, o que querá dizer que mais em cima da mesa do do que se poderia esperar antes deste momento estarão questões como não apenas o sistema de governo e o regime político, mas a descentralização, o desenvolvimento económico, o modelo de desenvolvimento económico e em que a direita terá menos peso para negociar do que, do que se esperava ainda assim, lá está eu brindo a uma possibilidade, não tanto a uma concretização, não é? mas a uma possibilidade uhum. de que a nova Constituição do Chile que ainda se virá a discutir e a definir possa ser uma base eh, importante sólida para eh, um sistema político mais representativo das vontades do povo chileno e que cumpra mais fielmente as vontades eh, económicas e sociais eh, desse povo
0: É muito bem, e um brinde, sim, um brinde Eu, aliás, porque o Chile parece-me que ainda há alguns Ainda tem bastantes salzistas do regime de não é? Pelo menos ainda se ouvem muitas vozes Verdade, verdade É, não é? Verdade, e
2: e não não só isso, mas esta Há uma uma diversidade relevante nesta nesta eleição Que é questão de género onde há uma, uma quase total igualdade ou paridade quer de minorias sexuais, podemos dizer, ainda candidatos com, com deficiência. Há, há, os próprios povos indígenas tiveram 17 lugares reservados para si, portanto, até essa questão em si mesma, não é? Que, que pode não ser mais relevante, mas é especialmente relevante para uma uma melhor representação, sem dúvida. Agora, houve uma uma corrida por blocos, digamos assim, e claramente esse bloco mais conservador, mais nacional conservador, mais à direita, mais próximo do Pinochet, ou do legado de Pinochet, teve um resultado negativo para aquilo que se esperava, e portanto significa que terá menos peso nesta na, na elaboração da Constituição. Esperemos que isso não venha a significar uma dificuldade maior do futuro, e portanto é um brinde com moderação, mas que não venha a significar uma dificuldade, um problema para, para o futuro da, da nova Constituição a, a surgir.
0: Muito bem, um brinde à representatividade. E feitos os brindes, passamos à nossa próxima rubrica para cá estamos, para o ouvir dizer. Cátia, uh, eu volto a começar por ti. Uh, o que é que tu ouviste dizer esta semana? Olha,
1: eu, eu ouvi dizer que o líder do Boko Haram, o Abubakar Chakal, poderá estar morto. Inicialmente as notícias apontavam que ele estava de facto morto, mas uh, devido a algumas contradições, afinal já se pensa que ele poderá não estar morto, poderá ter sido apenas ferido. Bem. O que aconteceu é que houve ali uns combates entre entre, o o Boko Haram e e o Estado Islâmico da África Ocidental, que inicialmente fazia parte do Boko Haram, mas em 2016 alguns militantes decidiram criar um novo grupo. Uh, e, portanto, foi num destes combates com este grupo terrorista que se diz que Shekau poderá ter cometido suicídio para evitar ser capturado pelos rivais. Mas o resultado é onde divergem as fontes, aquilo que eu disse. Ou seja, umas dizem que, de facto, uh, Shekau morreu, outras dizem que ele sobreviveu nas ferimentos O exército nigeriano está agora a investigar o que é que poderá ter acontecido. De qualquer das formas, este poderá ser um sinal do enfraquecimento do grupo. Uh, porquê? Porque a investigação na área do terrorismo Mostra que os grupos Os grupos terroristas vão praticando violência não é? e, e muitos deles vão praticando Cada vez mais violência e com cada vez mais crueldade E há uma altura Ou seja, há uma, uma altura em que esta curva de violência e crueldade Começa a a ter resultados que os grupos não querem, ou seja, eles começam a perder apoio popular e militante. E, portanto, isto já começou a acontecer com o Haram, ou seja, quando o grupo se dividiu em dois, e pode agora ser reforçado com a eventual morte ou ferimento do líder, que pode passar uma imagem mais enfraquecida do líder e, portanto, pode fazer com que... O Estado Islâmico na África Ocidental, Ocidental Não Oriental, desculpa Consiga absorver alguns militantes Queria ainda deixar só uma nota sobre o que é que significa Boko Haram Boko Haram em Hausa Significa Educação Ocidental É pecado E o Boko Haram tem operado na zona norte Da Nigéria E em março de 2015 este grupo terrorista declarou fidelidade ao Daesh E passou a auto-intitular-se como Estado Islâmico na na África Ocidental Eu já falei aqui uma outra vez no podcast sobre este grupo terrorista E ele ficou conhecido em 2014 após o rapto de 276 raparigas de uma escola em Chivok, mas este grupo tem um longo historial de atrocidades comandadas, estar por Abubakar e e atrocidades que têm conhecido grande, grande violência e crueldade, e portanto não só contra até nigerianos mas também com outras pessoas com de outras nacionalidades. E portanto acho que é uma situação que devemos acompanhar sobretudo as pessoas que estão interessadas nesta matéria do, nesta, em matérias de terrorismo e de segurança, sobretudo em África, porque a agiado um, global agora, acho daquilo que eu tenho visto, acho que agiado global agora o seu maior palco que está a ser em África.
0: Sim. Muitos, muitos grupos Sim. E, e, e o terreno,
1: o próprio terreno A geografia do terreno As, as particularidades de, de, Dos países que lá existem das, das, Da cultura Também faz com que seja um fenómeno Realmente distinto e às vezes até Bastante complexo
0: de se, se perceber e acompanhar pois, pois, E depois, pelo menos, metem-se tribalismos metem-se também, além de questões ideológicas ou religiosas, metem-se questões também de mero banditismo, como é o caso do Bocairão. Sim, criminalidade organizada. Criminalidade e, portanto, são grupos que acabam por ter uma série de de ingredientes que que, que os tornam altamente perigosos e, e e violentos mais é? e mais que nunca podem exercer a violência sim. de
2: forma muito mais livre e muito mais facilitada do que em qualquer outro sítio não é ou seja com a quantidade sim, sim. de estados falhados ou de próximos de estados falhados em África não é? Sim, sim. é é muito mais fácil explorar esse medo criar esse medo o uso da violência para qualquer tipo de mudança política é muito
0: mais fácil do que do que não ambiente, por isso sim não há fronteiras
1: Exatamente. não há fronteiras também
0: e, e eu já agora aproveito e vamos seguir exatamente o mesmo modelo dado há pouco, mas vou, vou vou também, já como eu ouvi dizer, anda por terras africanas um, aproveito aqui a embalagem que a Cátia deu, porque parece que ali, enfim, entramos na época dos golpes de Estados, quer dizer, pelo menos é o que aparenta, porque hum, o Mali de segunda portanto, de ontem à noite, nós estamos a gravar terça-feira à noite ontem à noite houve um um golpe de Estado O que aparentemente não seria uma grande, enfim, uma grande notícia Tendo em conta que estamos a falar da África E nomeadamente o Mali, que já tinha tido um em 2012 uh, E teve um o ano passado E portanto e aí é que está um pouco a novidade deste golpe de Estado Porque este é um golpe de Estado Feito sobre um governo de transição Ora, e, e, e porquê? Porque basicamente ontem à noite, feira à noite é, portanto o governo que estava neste momento em funções o governo de transição foi um governo que iniciou funções tanto no ano passado em, ano passado se não tomé erro em setembro uh, no seguimento tanto do golpe de estado enfim que, que levou à, à queda do presidente todo, do do Bobakar, Keita. Um, e, e na altura foi instituído este governo de transição também foi um, um golpe de estado no ano passado que foi, que foi no fundo foi comandado pelos militares como é sempre em áfrica e este golpe de Estado instituiu um governo de transição, um governo que estava em funções, precisamente um governo que estaria em funções durante 18 meses para preparar condições para eleições, etc. Portanto, um, precisamente um governo de transição. Ora, no meio de, ao, ao fim de nove meses, há um golpe de Estado sobre um governo de transição. E aqui é que enfim, é que é algo, uma sessão algo insólita porque aparentemente não há grandes argumentos para que este golpe de Estado, enfim, num primeiro momento, tivesse ocorrido. Foi um golpe de Estado, novamente, encaminhado pelos militares, pelos pelos membros militares, pela, enfim, pelo grupo de militares, mas veio-se a saber a razão de que, efetivamente, do, do, do ah, que foi este golpe de Estado. E, basicamente, tem a ver com uma regulação governamental quanto que aconteceu e que tinha sido iniciada pelo Governo de Transição. E, nessa regulação governamental, basicamente, havia dois ministros, o Ministro da de Defesa e o Ministro da Segurança, que eram militares, e que são militares e que foram... Remodelados. Ora, as lideranças militares, pela pessoa então vice-presidente e que neste momento é o, o, o cabecilha do, do, do golpe militar, enfim, considerou que o governo de transição estaria a meter em causa, enfim, quer dizer, a, os próprios militares, e, e não perde tempo e faz um golpe militar, portanto, de ontem para hoje. A França já veio exigir, portanto, a reposição da ordem e a emissar com sanções. Uh, o vice-presidente do Governo de Transição, o tal Coronel Assime Goita, enfim, que assumiu este golpe de Estado, neste momento está a liderar o, o segundo, o, enfim, este, 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 este está, 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 assumiu as funções portanto, do, do país. Uh, E, e, portanto, o Mali, no fundo, continua a a estar muito dependente destes movimentos dos militares, portanto, algo que já vinha, enfim, que já já, já, vem no seguimento dos últimos anos. Um país que neste momento tem e que continua a enfrentar uma fragmentação territorial complicada com vários movimentos instalados, nomeadamente movimentos jihadistas instalados na parte norte do território e e, com uma força da ONU com mais de 8 mil homens no no, no terreno e efetivamente estas estas movimentações basicamente enfim muito fortuitas dos militares sem assim, qualquer tipo de de, 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 de objetivo estratégico uh, neste caso em concreto estamos a falar de um de, enfim de uma mera guerra de poder uh, ministerial onde uh, dois ministros que eram ministro, que eram que militar militares foram remodelados e e esses filhos militares não gostaram e fizeram um novo golpe de estado quer dizer e portanto estamos a falar de golpe de estado sobre golpe de estado num país que desde 2012 desde 2013 está a encontrar alguma estabilidade que, que não está a encontrar e ainda por cima está a exportar essa estabilidade para países vizinhos e, e portanto, quer dizer estamos no, 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 numa situação como ainda há pouco a Cátia dizia onde realmente a, 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 a conjuntura política não favorece o desaparecimento e o combate a grupos que se movimentam nestes territórios, grupos jihadistas grupos extremistas que se movimentam nestes territórios Cátia, eu tu, tu enfim enfim, estudas estas matérias E sei que também no Mali Tens dado, tens dado um olho para pouco que se ma- no Mali Nomeadamente estes movimentos Não sei se queres acrescentar alguma coisa
1: Sim, olha, ah. de facto no Mali Eles têm grande presença de, de, de grupos terroristas Sobretudo de, de filiados com a Al-Qaeda Na Al-Qaeda E eh, lá estava, só deixar outra curiosidade Que me há pouco sobre o Boko Haram É que a Al-Qaeda a certa altura tinha dois principais cativos, Ou milícias e um deles, uma dessas milícias, chamava-se, chama-se Al-Mulatamun, que significa Aqueles que Assinam com sangue E ela foi fundada em finais de 2012, estava sediada no norte do Mali e ela foi dirigida pelo famoso, eu digo famoso porque ele já foi dado como morto, como vivo, como, como vivo várias vezes, em o senhor ter muitas vidas. E ainda hoje em dia não se sabe exatamente o que é que lhe aconteceu E ele chama-se Mokhtar Belmokhtar E foi uma pessoa que além de praticar Atentados terroristas Ele também conjugava isto tudo com criminalidade organizada Contrabando de, de Enfim, de vários produtos e, e tomada de reféns Para financiar um, este, este, este grupo terrorista
2: Muito bem e, e não esquecer também que o Mali tem uma, uma missão Das Nações Unidas desde Desde 2013 Que se mantém, é das maiores missões missão Sim, de estabilização é uma das maiores missões das Nações Unidas nas missões de paz e, e, portanto, será especialmente importante perceber. A própria Nações Unidas já já responderam, já emitiram um comunicado já colocaram já a sua posição, mas será especialmente interessante perceber o posicionamento que as Nações Unidas vão ter e de que forma vão reagir, o que é que vão. O que é que vão dizer? Será especialmente curioso notar neste caso, não é? Em que tem Sim. uma participação tão relevante no território e mesmo dentro dessa participação, não é? Mesmo dentro dessa força de paz, em que a maioria ou grande parte da, da força de paz é, 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 é contributo também francês, ou foi pelo menos contributo francês, também isso, mais uma vez, é algo significativo e que podemos eh, pode ser algo para onde nós olhar podemos olhar a medida esperando ver alguma coisa que, que seja menos visível ao olho nu digamos assim.
0: E uma força de paz que custa anualmente Mais de 1.2 de dólares Portanto, mais de 1.2 mil milhões de dólares E nós temos portugueses lá Ainda ao encontro daquilo que o Pedro disse Da dimensão desta força Os portugueses nesta missão Não sei se temos, por acaso eu tenho que pergunta. Eu tenho que Nesta missão eu tenho da, que sim. Da, da, Do Mali Não, não tenho certeza Porque, eu, a ter, Já teve, já teve e, e pelo menos a ideia que eu tenho É que
2: vai reforçar essa posição hum. Eu penso que ainda, Bom, tem, ainda penso que tem uma força pequena Mas okay. tenho a ideia de ainda neste mês O ministro da de Defesa, João Gomes Pevinho Ter anunciado reforçar a a missão com mais uma meia centena de, de militares. A ideia que eu tenho é que tem mantido uma missão pequena, não é? até porque também tem outras responsabilidades, o caso da República Centro-Africana, Exatamente. já teve uma dimensão maior, agora tem uma dimensão mais, mais curta, mas que que percebo vai voltar a reforçar, sim, que, vai voltar a reforçar que essa aqui, posição.
0: É a
1: missão de treinos da União sim. Europeia no Mali, onde prestam serviço 10 militares portugueses.
0: Devem estar deve, deve é sobre o BEDS da União Europeia, exatamente. não dos da, Estados Unidos. Exatamente, é, exatamente. É, é, pois, exatamente, é isso mesmo. Pedro, tu o que é que ouviste dizer esta semana? O que eu ouvi dizer, na verdade, já tinha ouvido dizer em janeiro, mas voltei
2: uh, ao a fazer tema. batata
1: outra vez? É,
2: estou a fazer batata, eu vou fazer batata todas as vezes que puder. <risos> um, eu já, e voltei a, a isto porque um, voltou a surgir o relatório e, portanto, para explicar do que é que estamos a falar, em janeiro o European Council on Foreign Relations, um think tank hum. um, muito conhecido, uh, publicou um relatório Sobre, intitulado Digo diretamente The Crisis of American Power How Europeans See Biden's America Ou seja, a crise do poder americano E como os europeus veem a América de Biden Não não vamos falar aqui Do relatório todo, garanto Mas o que me chamou a atenção E por isso já salto ao ouvir dizer É que um dos elementos do relatório E daí sim o ouvi dizer Que a Europa do Sul reconhece A ascensão da China muito mais do que quaisquer outros Estados europeus. E foi isso que me voltou para o relatório novamente. Ele surgiu novamente nas redes sociais esta semana, semana passada, esta semana com muita intensidade e também promovido pelo próprio, pelo próprio think tank, pelo European Council on Foreign Relations, porque alguns, a certo ponto no relatório há um estudo de opinião pública onde se pergunta se se acredita que em 10 anos a China terá mais poder do que os Estados Unidos. Uh, e dos uh, 11 países uh, inquiridos, onde a opinião pública foi inquirida, os três onde de uma forma muito mais significativa do que os outros, muito mais esmagadora do que nos outros, se diz que a China vai ter mais poder do que os Estados Unidos, são nem mais nem menos do que Portugal, Espanha e Itália eu Também aqui peço desculpa por este foco, não é? mas isto tem que ver com uh, a sim, minha sim. própria investigação, de, sobretudo focada no sul da Europa. Uh, mas estes três é curioso notar no estudo da opinião, com uh, muito, uma, muito mais disseminada a opinião por parte da, da, dos inquiridos, quer em Portugal, quer em Itália, quer em Espanha, sobre o maior peso da China no mundo, o maior poder da China no mundo do que os Estados Unidos do que em em quaisquer outros quer sejam da Europa Ocidental quer sejam da Europa do Norte os nórdicos, quer sejam da Europa Central ou Oriental, o que não deixa de ser curioso. Eu estou ouvir dizer, é porque continua na minha cabeça, digamos assim ele também cabia na obsessão já lá iremos, (risos) porque na verdade o o próprio estudo não avança, provavelmente uma explicação muito clara para isto, é É um estudo de opinião nem nem sequer tem uma, uma... uma uma metodologia muito exata sobre como foram inquiridas estas populações mas é curioso notar isto quer dizer, ou seja, que são os três da Europa do Sul eventualmente poderá aqui haver algo relacionado com 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 o momento da Troika para o caso português e com a crise das dívidas soberanas e com o enorme investimento que que a China fez neste e também na Grécia, se a Grécia estivesse por tudo eu acredito que não não seriam dados muito diferentes aliás, também sobre este tema há há um documentário muito interessante que eu posso recomendar, O Mundo Segundo Xi Jinping, penso que 2017, onde a certa altura se apresenta um ponto curioso, que é a posição de António Costa, em que António Costa, no Conselho Europeu, alegadamente, foi o maior opositor a Macron na ideia de implementar, na proposta de implementar uma lei protecionista pró-europeia, no sentido de evitar ou de impedir a aquisição de empresas estratégicas por parte dos chineses. E justamente com o argumento, alegadamente, de António Costa De que, bom, num momento de crise, num momento de dificuldade Quem comprou, quem investiu Foram os chineses, não foram os europeus Não foram os norte-americanos, não foram outros Não faço ideia se é essa explicação Se há há outra explicação, se há alguma explicação mais mais coerente Mas os dados são tão discrepantes em relação ao, ao resto da Europa a comparação é tão discrepante que que eu acho interessante e confesso que também não tenho dado não consigo ainda não tenho nada que me permita chegar a uma conclusão mas que acho interessante perceber porque é que a população da Europa do Sul acha tanto mais do que a da Europa central ou nórdica ou ocidental ou oriental que a China vai ser uma potência mais forte do que os Estados Unidos daqui a 10 anos É um dado muitíssimo curioso e eu não consigo ainda ter dados dados relevantes para ele, mas quer para Portugal, quer para Itália, quer para Espanha, entre 75% e 80% das pessoas dizem que, ou de certeza ou muito provavelmente, a China vai vai ser mais forte, vai vai ter mais poder do que os Estados Unidos em 10 anos, o que é muito, muito significativo.
0: Sim, sim. Mas, o Pedro, quando descobrires as razões para esse... E eu volto cá. para as respostas, volto às capas. Volto cá para explicar. Exatamente. Combinado. É,
1: é, eu estou curioso agora em saber se as pessoas acham isso, mas acham bem ou mal.
2: Isso é o que o Pedro Gaveta vai fazer o trabalho
0: de campo. <risos> tinha que
2: fazer um estudo de opinião. Tinha que fazer um outro estudo de opinião
0: eu agora, isso. durante o verão, fazer um <risos> trabalho de campo no sul da Europa. Era bom, era bom. Muito bem. Vamos passar, então, à nossa próxima rúbrica, o Cartas na Mesa. E cá estamos, para meter as cartas na mesa uh, para o tema quente uh, do início desta semana na Europa. Uh, o tema que fez, uh, enfim, uh, falar uma só voz na Europeia e rapidamente, o que é coisa rara. Verdade. Mas em, pouca, em poucas horas a União Europeia, através do Conselho Europeu, tomou uma posição conjunta fa- e com alguma, com alguma firmeza, diga-se, Uh, face à, enfim, à, à ação hostil, uh, o ato hostil que, que o regime da Biela-Rússia, liderado por Alexandra Lukashenko, fez, portanto, no passado. Na passada, ontem? Domingos, foi domingo? Domingo. Foi no domingo? foi no domingo. Foi no domingo, portanto, ao, ao desviar o avião, ao obrigar o desviar do avião da Rainer, para, que é de Atenas para um, Vilnius, na Lituânia e teve que ser desviado, foi obrigado a desviar para, para Minsk, basicamente, acho que não é, quer dizer, não há dúvida, não há dúvida nenhuma para, para deter uh, o, enfim, o, o Roman Protasevich, jovem jornalista, eu tenho aqui algumas questões sobre a questão do jornalismo, mas vamos, pronto, jovem jornalista, blogger, influencer, ativista, não enfim, aqui uma isso, série... não é? Não, a questão não tem a ver com isso. Ver não, acabar claro, um o
2: curso não é uma obrigatória.
0: Isso até pode ser um resíduo para ser <risos> um bom. jornalista é verdade, é verdade. Agora, uh, eu digo isto porque tem pouco a ver realmente também com, enfim, com o próprio papel que depois desempenhas em determinado conflito ou em terminado Enfim, determinada de crise. Portanto uh, A verdade é que o Roman, para o tornou-se uma figura de Enfim, de. de, de... Que, que na, na ótica do Lukashenko uma figura de alto perfil naquilo que era, enfim enquanto opositor um, e que provavelmente estaria a criar grandes problemas internos portanto uh, uh, a Lukashenko e, e, e que o terá levado enfim, a, a tomar esta, esta medida repressiva que é uma medida repressiva apesar de tudo um, bastante e, e vamos falar um po- vamos falar um pouco sobre isto Pedro o que é que o que é que a dizer sobre esta esta questão toda do enfim da Bela Rússia na verdade não estamos quer dizer acho que tu já há pouco falávamos sobre isto acho que quer dizer, nenhum de nós ficou su- propriamente surpreendido com enfim com a hostilidade do regime de, B- de Minsk provavelmente se calhar que os contornos foram um bocadinho mais arrojados não é mas Sim, é. a verdade é que isto tem a verdade é que o Lukashenko, enfim, durante anos, já não é a primeira vez que tem atitudes bastante repressivas e violentas, na verdade.
2: Sim, sim, não. não, não, não eu não fiquei, não fiquei especialmente. Ou seja, nós conhecemos a natureza do regime, não é? Agora, esta manobra, esta manobra de facto é um passo acima daquilo que, que seria de esperar até aqui, não é? Quer dizer, nós também é preciso compreender que ainda há coisas que ainda estamos a perceber que vai demorar alguns dias ou até semanas, não é? Por exemplo, o diálogo ao certo entre, entre a torre de controlo. Um, e o avião da, da Ryanair está, está a começar a sair alguns dados sobre isso alguma comunicação, os certos da comunicação uh, em causa um, há aqui uma série de questões, dizer, a própria ideia de uh, alguns têm descrito isto como um desvio, como pirataria outros ainda como um, um, terrorismo estatal, quer dizer, até que ponto esta, esta categorização valerá a pena ou não valerá agora de facto, sim, nós já conhecíamos a... a quer dizer, a natureza do regime da vela-rússia não se alterou substancialmente nos últimos tempos agora, este ato especialmente arrojado isso sim, não é? Porque até agora o regime operava essencialmente no seu território, quer dizer poderia ter algum diálogo, alguma interação fora, mas mas era essencialmente no seu território. Portanto, isso transformava esta questão num problema humanitário, de direitos humanos, de Estado de Direito, da democracia, para os políticos europeus, para os políticos ocidentais. Agora, deixa de ser propriamente uma questão de política interna ou humanitária, passa claramente a ser uma questão de segurança internacional. E como vimos pela muito rápida resposta Da União e assertiva, que há, ou seja, que não é aceitável, que a União claramente coloca como não sendo aceitável o desvio de um avião cheio de de civis, não é? Para para, para esta finalidade política do do, do Lukashenko. Parece mais ainda que. Isso sim é o que me preocupa mais, não é? Porque nós podemos falar aqui da racionalidade ou da irracionalidade, é sempre um bocadinho eu continuo sem saber muito bem como é que isso se mede mas o que parece claro é que o o Lukashenko preferiu preocupar-se com a dissensão nós podemos discutir isto agora entretanto Com, com reprimir Alguém que claramente estava a ter um papel nos protestos de massa, como, 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 bem, sabe, como bem sabemos. É, ou seja, numa balança, não é? Se os pratos, os pratos hoje em dia já, balanças não têm pratos, mas se, se ainda tivessem, não é? Se colocarmos de um lado é, a preocupação com a política interna, com é, opiniões divergentes, e por outro ter uma relação razoável, aceitável com o Ocidente, claramente o Lukashenko, com este ato, deitou esta última fora da do prato da balança, é? ou seja, claramente um foco no interno na oposição política interna E eu não sei o que é que isso quererá dizer ou seja, pode querer dizer que eventualmente esta oposição é maior do que o Lukashenko estava à espera ou seja, que está a ter mais dificuldade no controlo da, da ameaça, chamemos de que será uma oposição nascente na Bielorrússia, ou então, por outro lado, que não não vê como especialmente problemático um agravamento das relações nomeadamente com com a União Europeia qualquer uma delas não é não é boa notícia não é Quer dizer, não, não não boa notícia já não era de qualquer das formas mas não é um bom resultado para tirarmos desta deste acontecimento
1: uma uma das coisas é que é assim isto abriu um grave precedente é... E era como tu estavas a dizer, antes o, o regime operava apenas em solo doméstico e agora tornam as coisas, deu-lhe, deu-lhe relevo internacional, isto significa que qualquer pessoa que seja um combatente pela liberdade deixa de estar em segurança ou sobrevoar a sua própria terra não é por isso também pode dar ideias ou outros, outros pequenos ditadores. Mas aquilo que eu acho que é mais surpreendente é que, em pleno século XXI, nós estamos a ver um acontecimento destes, ou, ou seja, um avião que pertence a uma companhia assediada no espaço da União Europeia, com europeus a bordo, Ou seja, uma coisa que, é, é o que eu quero dizer é que a, viola, a Rússia, o, o regime, agiu sem qualquer medo de sanções ou retaliações, com um total sentimento de impunidade, ou seja, não sem medo, não é? Não é? significa que a União Europeia de facto não mete medo, digamos assim a, 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 aos países um, fala-se que a Rússia está a apoiar a Bielorrússia, o que poderá fazer sentido, porque uma coisa é o que se passa em solo doméstico, é outra é o que se passa para enviar os cidadãos e aparelhos de outros países ou seja, o que eu quero dizer é que a Bielorrússia não tenha assim tanto poder para enfrentar uma União Europeia sozinha é, a Rússia poderá estar de facto na retaguarda, mas aquilo que eu acho ainda mais inacreditável é acontecer em plena Europa no século XXI e é a explicação que foi dada. Quer dizer, isto é mesmo uma tirar areia pelos olhos das pessoas que, é que receberam uma ameaça de bomba do Hamas. Ou seja, o Hamas tem operações essencialmente em solo israelita, não é? O seu foco é combater Israel, porque... Não haveria qualquer motivo ou um motivo suficientemente forte para o Hamas, por nada, decidir colocar no um explosivo num avião da Ryanair, que ainda por cima está a fazer a ligação entre Atenas e Vilnius, quer dizer, a partida, não é? é nem do o... ponto de vista prático, nem do
2: ponto de vista. Nada, nada, tanto nem é que até que...
0: O... Tem Tem vazias, o próprio Hamas já veio
1: desmentir o caso e uma suposta ligação ao acontecimento. Ou seja, mesmo que esta hipótese fosse verdadeira, o mais pareceria Vilnius e não M- Minsk. Portanto, isto denota o total desrespeito e credibilidade com a União Europeia por parte de Minsk. Portanto, aquilo que eu te quero perguntar, depois de estar andado aqui às voltas, espero ter sido clara, é que aquilo que eu gostava de saber qual é, qual é que é enfim, a tua opinião sobre o real impacto que é as medidas tomadas. Ou seja, se as medidas tomadas pela União Europeia Foram rápidas e assertivas Como vocês disseram é, si... Mas é
0: si... O anúncio das medidas exato, Atenção, isso, a um isso, cara, exato. Neste momento sim, sim. Ao nível das sanções uh... Não, tu não sabes que tipo de sanções é que vão ser uh, implementadas e aliados... Sim, sim, para já. Por exemplo, a, Alemanha, a Alemanha está com algumas reticências porque tem grandes investimentos das Imanes e da Bosch, por exemplo. Sim, uh, sim. Ou, ou seja, vamos ver ainda. Uh, a mensagem foi forte. Sim, sim, uh, mas, mas,
1: mas hoje, a terça-feira, já estamos a ver que os aviões já estão a contornar o espaço aéreo Bielorrusso. Uh, Já, uh, uh, Os países já não estão a aceitar voos da Bielorrússia, da, da Companhia Aérea Nacional... Portanto, aquilo Sim. que eu queria saber é se, se, se achas que as medidas que vão ser adotadas só vão ter um real impacto e, e, e se a UE podia realmente fazer mais ou não sei, enfim, o que é que, o que, é que tu nos podes dizer sobre isso, ou seja, qual é que é o papel da UE para gerir isto e faça aquilo que tem sido até agora, nos fracassos. Que
2: eu queria existido. só, vou, vou, vou colocar aqui na minha lista mental uma coisa que tu mencionaste bem que é a questão da Rússia, até porque o Alexandre falou disso hoje. Uh, e, um, e acho que não é um ponto menor Ainda que possa não ser tão claro Como nós normalmente o assumimos Ou pensamos não é? Agora, mas para permitir que não fugas de facto ao que <risos> tu me perguntaste Mas eu dei às voltas, sim, sim Para falar da União um, A União, no, nos momentos iniciais Teve uma, uma posição um bocadinho tímida não é? Quem viu aquelas, primeiros, aquelas, yes. comunicações, aquelas primeiras comunicações Aqueles primeiros tweets uh, Parecia tudo assim um bocadinho estranho E descoordenada um, E descoordenada, sim, é verdade é, e a do
0: Comissário dos transporte, Transportes A Comissária Europeia dos
2: Transportes É inacreditável Neste de... nível se comete este nível sim, A sim, é Comissária Europeia dos Transportes faz um tweet a dizer Que, os, enfim, que todos os que estavam no avião Todos, exceto evidentemente de Os que não os que não seguiram viagem Chegaram a salvo ao destino Pois, muitos parabéns a todos os envolvidos Mas de facto Não era bem isso que estava em causa a um, Mas pronto É o que é Agora, de, 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 apesar desse, dessa primeira dificuldade De uma forma geral, e poucas horas depois, a União Europeia conseguiu reagir de forma que nós muitas vezes a criticamos, não é? Quer dizer, criticamos por uma falta de coerência, ela conseguiu conseguiu coerência, conseguiu unidade. Criticamos por alguma fragilidade, alguma reticência, e não. E claramente, afirmativa sobre, sobre este caso, sobre as consequências, sobre. E mais do que isso, ainda também um outro ponto importante que é. A questão da coordenação das posições não é? entre os Estados-membros. Podia, eventualmente, haver um ou outro Estado-membro, nomeadamente a Hungria, que, enfim, que não fosse tão favorável e que, eventualmente, destoasse aqui desta, desta posição. Não foi o caso não foi o caso. E a, e a posição, as conclusões que saem do, do Conselho Europeu não parecem ser, ao contrário do que muitas vezes são, uma espécie de mínimo denominador comum, não é? Ou seja, parecem um Sim. bocadinho acima disso. Aliás, eram aquilo que, que era que era esperado é? horas antes da, da, da própria reunião. Um, elas parecem o, o passo normal, eu, eu acho que é mais importante, como dizia a Codinho Alexandre bem, nós ainda não chegámos à implementação, não é? Nós ainda só estamos na decisão. Mas é é tão ou mais importante o facto da da União ter Estado Unida Ter conseguido rapidamente encontrar uma posição Não ter havido dificuldade de coordenação entre os Estados-membros E entre os diferentes atores da política externa da União Terem passado uma mensagem comum e forte, muito clara Tudo isso é uma vitória em si mesmo Nós temos casos muito recentes de... Que não podia chamar falhantes, mas dificuldades da política externa da União, quer dizer, até o, o, o caso mais evidente, quer dizer, o, o Sofagate, não é? não é? Na Turquia, um caso evidente de uma, uma profunda dificuldade de coordenação e de, enfim, de tudo, para não dizer de nada em específico, não é? De tudo. Mas, mas aqui claramente não vimos isso hum, e vimos uma posição muito coordenada, muito sustentada. Poderemos dizer que se calhar não é, não é tão forte quanto, enfim, quanto, quanto esperaríamos, mas lá está, como é evidente, há, há 27 Estados-membros aqui a, a coordenar interessa, como disse o Alexandre bem percebermos daqui até à fase da implementação o que é que vai acontecer, por exemplo, no caso das sanções. Não é? E não só as sanções, provavelmente, mas um, o que é que a União vai fazer em tudo o resto, não é? ou seja, as sanções são um instrumento dentro de uma caixa de ferramentas, não é? E o que se está a dizer é, vamos aumentar, vamos adensar o uso desse instrumento. Ok, não há aqui nada de contestável nisso, não é? aliás, a única coisa que há contestável é aquela que já sabemos, não é? São os problemas do uso das sanções, não é? De afetar uma população mais geral ou não ou de sendo excessivamente focados na elite até que ponto essa própria elite não conseguirá encontrar alternativas portanto, a a sanção em si mesmo a sanção económica nós sabemos que ela tem algumas dificuldades de utilização, mas que ainda assim é um instrumento especialmente capaz. A União Europeia vai manter os restantes instrumentos, não é? Da diplomacia e da negociação e espero e é esse esse o ponto que me interessa perceber as conclusões do do Conselho Europeu são o que a União pretende fazer a curto prazo são o que a União pretende fazer, não, não me diga amanhã não é mas no curto prazo. Sim, sim Falta nós percebermos o que é que a União vai fazer uh, no longo prazo. E quando digo no longo prazo, quero dizer o quê? Quero dizer, uh, perceber se a União vai ter um papel mais relevante no apoio à sociedade civil, uh, um, à oposição, uh, na Bielorrússia ou não, e de que forma. Não é? Nós já vínhamos vindo, vindo uh, já não falo apenas da oposição, falo até do, dos mídia, que é? têm tido profundas limitações nos últimos meses ao seu trabalho na, na Bielorrússia. Um, também é por isso que, que, que ganha tanto peso um, Das redes sociais E não só as redes sociais O Telegram neste caso Onde, 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 atuava, o, um, onde atuava aqui o, um, o, o ponto que nós estamos aqui a o discutir homem, Exatamente isso. Ou seja um, O facto de nós estarmos a discutir um, O papel do Prato é especialmente em é por isso não é? quer dizer, em condições normais ele não teria o mesmo peso que teve ele teve, o mesmo, teve este peso porque, atuamos no, porque falamos num momento em que houve é, um aprofundar do, do crackdown da, da limitação ao trabalho da, do jornalismo e portanto uma série de, de, de isso significa que aqui surgiu um espaço aqui surgiu um lugar e o Pratacervich ocupou especialmente bem e conseguiu ter um papel relevante na organização destas manifestações. Digo isto mais uma vez porque será preciso perceber até que ponto a União estará disposta a a aumentar um apoio Dessa, dessa oposição, porque isso sim significará uma estratégia mais de longo prazo não é estas sanções, no longo prazo eu não vejo uma possibilidade de elas resultarem
0: elas, no longo prazo, evidentemente que a Bela-Rússia encontrará soluções oh, oh Pedro, até porque nós se olharmos para a história da Bela-Rússia e das licenças da União Europeia e da Bela-Rússia também às vezes eu já não consigo aprender às vezes estar de espanto e de surpresa que as, os líderes europeus têm para as <risos> coisas, quer dizer a União Europeia conhece muito bem a história da Bela-Rússia aliás, a União Europeia melhor que ninguém sabe a história das suas relações com a Bela-Rússia. Quer dizer, já em 2004, tinha, a União Europeia tinha instituído sanções contra a Bela-Rússia, embargo de armas e sanções até mais soft. No seguimento, não podemos esquecer do desaparecimento de opositores políticos, de um jornalistas, de homens de negócios, que depois foi confirmar que até foram mortos, não se foram todos, mas alguns foram mortos pelo regime. E, portanto, também não nos podemos esquecer que depois, em 2015, 2016, houve um desanuviamento das relações da União Europeia, e a Bela-Rússia, aliás, houve levantamento de sanções por parte da União Europeia em relação à Bela-Rússia, precisamente por libertação de preços políticos, tal como os Estados Unidos também aliviaram. Houve, aliás, uma visita do, 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 do Lukashenko à Áustria. Houve ali um certo desanuviamento, até que uh, aconteceram os acontecimentos do ano passado, tanto de agosto, com as manifestações, e novamente a União Europeia voltou a imprimir sanções. E, portanto, uh, eu acho que, e pegando um pouco aquilo na, naquilo que a Kátia também dizia, que tu também estava a dizer, Pedro, ou seja, eu acho que a União Europeia, e de facto houve aqui, eu acho que a própria decisão em si é é um fator muito positivo, o o próprio processo de decisão é um fator muito positivo naquilo que é a União Europeia, naquilo que se quer para a União Europeia, mas acho que a União Europeia, de uma vez por todas, tem que começar a agir atempadamente e e, e ser mais ágil naquilo que são os ensinamentos que a história lhe dá, porque, na verdade, a Bélgica tem sido um tema esquecido. Propositadamente, quer dizer, é um, é um elefante no meio da Europa, é um país que, enfim que ninguém liga alguma quer dizer, nenhum europeu liga à Bielorrússia, quer dizer, de tempos a tempos lá aparece uma crise com a Bielorrússia e nós voltamos agora a cair um pouco nesse processo. Até porque, quer dizer, há pouco a Kátia perguntava como é que é possível, e isto de facto é verdade, eu, 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 há uns dias fiz um Twitter que era. Eu gostava de saber, às vezes ontem, ou foi ontem, acho, e perguntava-me que é, eu gostava, e tinha essa dúvida, se, isto, se, 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 se o que faria isto com o um avião da Al. Ah, sim, sim, eu vi. Gostava de saber. Sim, pois, Gostava de saber. Exato. Ou seja, na verdade, o soft power da União Europeia não, é, não tem capacidade preventiva, ou sim. seja, não tem capacidade dissuasora. Uh, isto é um facto. Quer dizer, isto é um facto. E, e a verdade é que o que é que o Lukashenko quer dizer, um, um regime com a Bela-Rússia, quais são os exemplos que eu tenho? Tem, o ano passado. Reprimiram, reprimiu manifestações, deteve mais de 30 mil pessoas, morreram pessoas, asfixiou a liberdade de imprensa, teve umas funções, mas o poder dele praticamente não foi continua olha para a Rússia, olha... É que nós também não podemos esquecer uma coisa, porque quando se diz que isto é uma coisa sem precedentes, as pessoas esquecem-se que em 2014 houve um avião da Malaysian Airlines que saiu de Amsterdão a sobreviver a leste da Ucrânia, foi abatido e morreram quase 300 pessoas, 200 de delas eram holandeses. Quer dizer, nós temos que ter bem a noção, também quando dizemos que isto é um ato sem precedentes, vamos lá ter noção das coisas. A Rússia invadiu a Ucrânia... Aliás, antes, a Rússia em 2018 criou uma guerra com a Geórgia, chega a entrar no território da Geórgia para, para que fixou-se definitivamente na, 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 na Ossétia do Sul e na Abcásia. Está lá, fixada. A União Europeia de, de, fez umas declarações, de, enfim, de forte contestação, o habitual. Em 2014, a Rússia invade... Não invade, invade. chega à Ucrânia, invade a Ucrânia anexa é a Crimeia é, Acaba por, de certa forma Acaba por federalizar um pouco Ou anexar um pouco Aquilo que é a região de, de, de Donbass com com, Enfim, com, com, com Donex e Luansk é, No meio disso, há um avião que é batido Morrem quase 300 pessoas Ficam tudo na mesma Quer dizer, o Lukashenko olha para isto tudo Como, como líder autoritário ou totalitário Isto depende agora da interpretação Quer obviamente que tem, avança quase que sem medo de represá ou daquilo que, que, a nível europeu, enfim, possa, possa ter alguma represália enfim, que afeta o seu poder, o seu poder interno, como o Pedro estava a dizer, ou seja, naquilo que é a sua visão, poder, projeto de poder. E, portanto, eu penso que o Lucas v, a história recente, naquilo que é a visão e o projeto de poder do Lukashenko dá-lhe todas as razões, dá-lhe razões de sobra para que ele... Haja, com, enfim, de uma forma hostil Sabendo que provavelmente Terá um terá uma portar de sanções Mas depois tem, há de ter a Rússia Aliás, a Rússia ainda agora Em setembro, outubro último Fez um empréstimo significativo à Bielorrússia rússia E portanto, quer dizer Se for pela questão das sanções económicas Provavelmente vai ter uma compensação do lado de Moscovo que existe. Sim, sim. Pode ser uma leitura, Pedro, não sei o que é que Sim, tu sim, achas.
2: não, de acordo e, Aliás, eu acho que nós já podemos ir à Rússia novamente mais adiante Mas era só para dar um ponto ainda que é Justamente por tudo aquilo que tu descrevia Eu, eu, eu pinto normalmente esta imagem Que pode parecer excessivamente negativa Mas que não é Ou eu entendo que não é E pode ajudar a perceber também Até porque, depois de, de discutir com a Kátia, não é Cátia é o otimista, eu sou o pessimista não, Mas olhando para, para a política externa da União Não é difícil ser pessimista Quando se olha para a vizinhança Eu costumo dizer A, a forma como eu introduzo o tema é A vizinhança da União está a arder Toda, pois. toda a arder. Quer dizer, nós olhamos para leste, tivemos agora aqui este retrato que acabaste de nos fazer. Olhamos para a vizinhança a sul, não é? Ou seja, olhamos para a Norte de África, hum, hum, já voltaremos a falar disso mais adiante, mas quer dizer, não, 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 não vemos uma situação melhor. E pior, nós vemos uma profunda degradação nos últimos 10 anos, não é? E isso significa, entendo eu, em certa medida, que o modelo, que a proposta que a União tinha para estes países, ainda não exatamente a mesma proposta para todos, não é? Mas que essa proposta falhou Para o Norte da África falhou Para os países da, da Europa Oriental Não membros da União Falhou, parece ter falhado quer dizer, não, não conseguiu um, Através das regras, através do comércio um, com, Através daquilo que nós normalmente Designamos as sanções positivas Ou seja, a ajuda para o desenvolvimento uhum. um, Os acordos comerciais O que quer que seja Que, que a União implementou Parece não ter funcionado Porque Desde 2000 até agora, quer dizer, praticamente não vemos uma parte desta vizinhança que esteja melhor. Não vemos, vemos o contrário, estão todas piores, estão todas a arder, não é? E estando todas a arder, quer dizer, o que é que se faz? E é esse o problema: aqui, é que focamos na mesma estratégia, voltamos atrás. Fazemos double down, é. repetimos, aprofundamos ainda mais. E é isso. Esse... aqui
0: tema, Pedro, para muitas mais horas. <risos> e hoje nós o nós com muito tempo. <risos> sim, sim. Uh, Mas salve... A conversa realmente tem sido. Mas
2: deixa-me só mencionar tem muito sido... brevemente. Diriges e eu prometo que salto. Ainda hoje, o... Não, é, ainda hoje tu, na, para, para o observador, fazias um ponto importante, não é? Que é a questão das relações com a Rússia. E que eu acho que uh, ainda não está muito bem percebida também. Que é, certo, é verdade. Pode, como é evidente, haver. Um apoio e haverá certamente um apoio, mas nós não podemos assumir Lukashenko e Putin como BFFs de todo, ou seja, sim, de sim, todo. Aliás, tem tido ao longo dos anos uma série de dificuldades, de problemas. Sim, até há quem aponte que não, não sei se, se, se chegará a tanto, mas até há quem aponte que se houver uma mudança do ato político na Bielorrússia, Putin não estará especialmente desagradado com essa mudança. Certo, certo. Só para dizer, esse ponto parece-me importante. Para já não falar de um outro ponto, que também não temos aqui tempo para cobrir, mas que sugiro a, a exploração, e que é perceber até que ponto esta oposição e estes protestos, um, nós não falamos aqui de questões internas da Bielorrússia rússia porque elas ocupariam ainda um outro programa, mas, uh, como percebemos, a Biela-Rússia, ainda, de vista económico e social, uh, tem um funcionamento muito próximo ainda da, uh, da BRSS. E é curioso notar que grande parte do, daquilo que é o protesto, se foca não tanto nas questões económicas e sociais, mas muito mais na, na, na questão evidente que é de natureza política não sei se, aliás as estatísticas que nós, para nós podemos olhar quer dizer, o, o inicialmente humano é muito mais elevado, por exemplo, do que da Ucrânia o, qual é o meu ponto aqui? eu não, eu não sei ao certo um, e isso é um ponto que importa perceber, o que é que esta oposição quer para lá já não é pouco, não é? Para lá da mudança política, para lá da retirada de Lukashenko, para lá de um regime pluripartidário é. efetivo, o que é que quer do ponto de vista político? Isso não, é, não me é claro, pelo menos quando olho para aqui. Não vejo, ou melhor, não vejo como noutros casos, em muito diferentes latitudes, uma oposição muito profunda à situação económica, à situação social na Bielorrússia, porque isso também pode querer dizer que esta será uma oposição diferente os partidos políticos vão a surgir as posições políticas, os jornais que poderá ser ligeiramente diferente daquilo a que a Europa está habituada a encontrar e isso poderá ser algo a ter em conta digamos assim, para o futuro
0: Muito bem, tema isso seria, daria, dará é tema para outras muitas horas de conversa, infelizmente o tempo já está muito curto vamos passar à última à nossa última rúbrica Agora cá estamos, para as opções da semana, eu posso começar, uh, base, enfim, vou, vou, mais do que uma opção, vou também fazer aqui uma homenagem uh, ao jornalista Carlos Santos Pereira, portanto, que faleceu esta semana, faleceu ontem, faleceu ontem, faleceu ontem do seu falecimento, portanto, não sei se foi domingo se foi ontem, o Carlos Santos Pereira, enfim, era um, foi um dos primeiros jornalistas que eu comecei a ler, um os anos de guerra enfim um, um dos poucos homens de guerra que houve em Portugal uh, muito pou, há muito poucos eu, eu o Carlos Santos parece será um deles uh, e portanto eu, eu eu trago aqui também enfim faço esta 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 homenagem Uh, o Castro de Santos Pereira tem, várias, tem, bastante obra, tem alguma obra publicada. Eu destaco o livro que eu tenho desde a Jugoslávia de, de 1925 O Castro de Santos Pereira esteve no, no terreno desde os anos 80, assistiu aos anos fascinantes dos anos 80, As mudanças na Europa de Leste, portanto, à, queda da Europa, à queda da União Soviética, teve nos Balcãs, guerras guerra dos Balcãs, e de facto personificava uh, aquilo que para mim. Uh, é o verdadeiro jornalista de guerra e eu não queria deixar de fazer esta homenagem a Carlos Santos Pereira um, porque desapareceu de facto um jornalista um jornalista de guerra
2: e ter recebido homenagens Caraca. unânimes não é? De... Uh, sem dúvida, de de dúvida sem
0: dúvida, e, sem e dúvida Cátia, e tu, qual é a tua opção? Olha, eu para
1: variar eu trago um livro O livro Esquerda e Direita, o guia histórico para o século XXI Do Rui Tavares É um pequeno livro, sim, é um livro sim. que se lê muito bem E que eu acho que é muito importante para perceber as origens E o rumo da esquerda e da direita Mais do que isso, o livro explica porque é que falar em esquerda e direita faz todo sentido Rui Tavares diz, e estou a citar Se a minha teoria estiver correta, onde os humanos conquistam a possibilidade de decidir por si mesmos, aparece a necessidade de encontrar termos que reúnam e simplifiquem a enorme variedade de escolhas e opiniões coletivas. Esquerda e direita são dois desses termos, talvez os mais simplistas e por isso os mais abrangentes. Uh, fim da citação e ele, Rui Tavares, ainda exemplifica com casos de países em que nas últimas décadas apareceram a esquerda e a direita países onde antes elas não existiam portanto, para quem tem interesse em política e para quem quer perceber um pouco melhor como é que ela se organiza, este livro deve uh, ser lido obrigatoriamente eu até vou mais longe e digo que até já o comprei para oferecer às minhas sobrinhas de 18 anos bem.
0: <risos> também estou a ler esse livro algum tempo e também está na minha lista para comprar sim. Comendo, comendo. Comendo. Pedro, e a tua opção desta semana?
2: A minha opção, nós ainda agora falávamos da, da União Europeia, da vizinhança a arder, não é? Já tínhamos falado a leste, agora a sul. É, porque ne, com, esta, com a crise migratá- migratória que nós vimos agora em Ceuta, não é? e sempre que se reacende justamente esta crise migratória no espaço europeu, é, recordo-me sempre de uma música é, dos Fortress, é, a música chama-se Fortress Europe, é, dos, dos Asian Dub Foundation, é, e trouxe esse tema, trouxe essa música é, para, para ouvirmos aqui um pouco. Quanto, quanto à música era justamente Que ela é de 2002 Ela fala-nos de, de, de Problemas concretos de imigração de controle das fronteiras Desde guardas robôs a cães cibernéticos Fala-nos de um futuro Sim. que parece muito longínquo Dessa fortaleza Europa mas essa Fortaleza Europa, prevista na música em 2022, já está aqui à porta E na verdade, tudo é aquilo verdade. que ela nos lembra do Kosovo, da entrada, de Dover, um, da globalização do, do fim da nação, do êxodo como marca do, do século XXI Tudo isso que era relevante, ou parecia que estava a começar a ser relevante em 2002 Hoje é parte fundamental de pensarmos o mundo contemporâneo
0: Exato, a música como antecipar cenários e pronto, ficamos aqui, por aqui, mais um World of de Rocks. Esta semana é especial, a trio, com do Norte. Pedro, foi um... É um gosto, Pedro. Te... Pedro te... Obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer. Foi nosso conhecimento e foi um prazer. Até para a semana.